0: Вопрос, о котором можно спорить вечно. Является ли аборт убийством? В данном случае убийство мы понимаем как умышленное умерщвление невиновного человека. Ведь если мы признаем, что аборт – это убийство, мы вынуждены будем сказать, что сделать аборт – аморальный поступок. В том случае, конечно, если мы согласны с тем, что убивать людей плохо. Изложенную мысль можно сформулировать в виде следующего аргумента. Если убийство аморально, то аборты аморальны, так как зигота – человек. Аборт мы понимаем как намеренное умерщвление зиготы. Если убийство аморально, то аборт аморален, если является убийством. Убийство это умышленное умершевление невиновного человека. Зигота это человек. Зигота не может быть виновной. Аборт это умышленное умершвление зиготы. Аборт это убийство. Аборт аморален. Иначе говоря, если по какой-либо причине убийство человека является аморальным, неважно по какой именно, религия, эмоции и так далее, то аборты будут являться аморальными. Это сильный рациональный аргумент. Как можно с ним спорить? Одна из стратегий аргументации заключается в рассмотрении посылок. Ведь Любой аргумент будет работать только если мы принимаем его посылки. С гипотетической частью спорить сложно, ведь аргумент будет работать только если принять посылку, неважно по какой причине, что убийство человека аморально. Если вы не считаете, что убийство человека аморально, то и аргумент для вас перестает работать. И если понятие убийства, согласно данному определению, является намеренным умершвлением невиновного человека, то нам нужно выяснить, является ли аборт умершвлением. Очевидно, что так. Является ли аборт умышленным? Конечно. Является ли зигота невиновной? Кажется очевидным, что зигота не может быть ни в чем виновной. Ее появление обусловлено естественными процессами, которые могут быть инициированы двумя половозрелыми разнополыми особами одного вида – человек в процессе сексуального акта. Ее присутствие в женском организме также не является действием в строгом значении этого слова, за которое ей может быть вменена какая-либо вина, ведь ее присутствие обусловлено самим наличием процесса ее жизнедеятельности. и Является ли зигота человеком? Это и есть тот вопрос, который необходимо рассмотреть, чтобы иметь возможность опровергнуть этот аргумент. Иначе говоря, вопрос является ли аборт убийством, сводится к вопросу, является ли зигота человеком. И здесь начинается самое интересное. Как только прочие спорят пытаясь доказать, что зигота не человек, апеллируют к сознанию, к автономности, к волшебным свойствам рождения, делающего не человека человеком, к не менее волшебной 13 тринадцатой неделе беременности, тоже непонятно каким образом делающий не человека человеком. Но мы рассмотрим этот вопрос с другой стороны. В ходе рассмотрения философских аргументов часто бывает, что они кажутся последовательными, но доказывают контринтуитивные или даже абсурдные позиции. Для примера, возьмем классический аргумент в пользу жесткого детерминизма. Все человеческие действия – это явление природы. Все природные явления имеют причину. Если есть свобода воли, то есть свободные действия. Если есть свободные действия, то у них нет причины. Свободы воли нет. Но этот вывод кажется нам удивительным, ведь мы имеем опыт предпочтения одних действий другим. Мы можем выбрать выпить чай или кофе, завести собаку или кошку, прийти на работу пораньше или позволить себе опоздать на 5 минут. И отсюда Джон Вудс, автор работы Paradox and Paraconsistance, формулирует так называемую основную проблему философии. Она звучит следующим образом. Контроинтуитивное заключение, высказанное в последовательном аргументе, можно понять двумя путями – как озвучивание контринтуитивной истины или как контрпример к собственным посылкам. Иначе говоря, контринтуитивное заключение можно понять как пример, опровергающий истинность посылок, из которых данное заключение следует. Если рассматривать аргумент в пользу жесткого детерминизма, то мы можем сказать, что свобода воли есть, так как мы наблюдаем ее на практике или иным образом ее обосновывать. А значит как минимум одна из посылок в этом аргументе ложно. Эту мысль можно выразить следующим образом. Если свобода воли есть, значит ложно, что у всех явлений природы есть причина. Представим в виде аргумента. Если есть свобода воли, то есть свободные действия. Если свободные действия есть, то у них нет причины. Все человеческие действия — это явления природы. Если все явления природы имеют причину, то нет действий которые не имеют причину. Не все явления природы имеют причину. Вернемся к аргументу про аборты. заключение, аборт и аморальный в ряде сообществ кажется контринтуитивным. век превалирующих либеральных ценностей кажется ненормальным осуждать женщину, совершающую аборт в случае нежелательной беременности. Если мы примем данную точку зрения как указание на источник моральных знаний, то выходит, что заключение аборт и аморальный в некоторых случаях является ложным, а значит выводится из ложных посылок. Гипотетическая часть аргумента не может быть рассмотрена как ложная, так как необходимо признать ее истиной, чтобы аргумент был рабочим. Значит, ложной является другая посылка. Аборт – это Убийство, для рассмотрения которой, как мы выяснили, нужно выяснить, является ли зигота человеком. Для наглядности этот аргумент можно перевернуть и внести положение аборт не аморален как условие в гипотетической посылке. Если аборт не аморален, а убийство аморально, то аборт не является убийством, так как зигота не человек. Представим в виде аргумента: если аборт не аморален, а убийство аморально, то аборт не является убийством. Убийство умышленное умершвление невиновного человека. Аборт умышленное умершление зиготы. Умышленное умершвление зигота не является умышленным умершлением невиновного человека. Зигота не является невиновным человеком. Зигота не может быть виновной. Зигота не является человеком. Иначе говоря, если по какой-либо причине аборты не являются аморальными, а убийство является аморальным, то аборт не может считаться убийством, так как не является аморальным поступком. Из чего следует, что зигота не человек. И что самое интересное в данном случае, чтобы аргумент был рабочим, нам нужно принять посылку, что аборты не являются аморальными, точно так же, как нам нужно признать, что у убийство является аморальным, иначе говоря, признавая допустимость аборта в качестве посылки, мы совершаем то же самое действие, как когда признаем убийство аморальным, поэтому эти посылки имеют равную степень обоснованности. Исходя из этого, этот аргумент также обоснован, как и предыдущий, но противоречит ему. И если оба аргумента последовательны и равным образом обоснованы, но противоречат друг другу, то возникает вопрос, что здесь не так, какой аргумент предпочесть? И здесь поднимается слишком много вопросов, но на части из них мы попробуем ответить.
1: Давайте теперь попробуем рассмотреть вопрос об абортах с точки зрения метафизической концепции естественных видов. Естественный вид с точки зрения натурализма или реализма — это классификация, открывающая некоторую структуру реальности, которая существует независимо от того, признают ее люди или нет, то есть объективно. Натурализм в отношении классификации естественных видов противостоит конвенционализму. Его также называют конструктивизмом или номинализмом, Номинализм предполагает, что естественные виды не существуют независимо от деятельности ученых, которые их исследуют. Кажется, что ученые действительно создают и применяют систему классификации, исходя из видовых различий. Однако номиналист будет отстаивать свою позицию о том, что деятельность ученых — это... Такой же вид деятельности, наряду с любыми другими видами деятельности, например, деятельности поваров, игроков в доту, рэперов, сантехников, религиозных сектантов и, может быть, даже философов, номиналисты отрицают, что любая из наших классификаций, в том числе и научных, в сущности является привилегированной формой классификации. Классификации, разработанные биологами, например, физиологами и генетиками, ничего не говорят о естественном положении вещей. Сущностно, они ничем не отличаются от классификации блюда в кулинарии или классификации героев в Доте 2. Жесткий номинализм утверждает, что не существует никаких естественных делений видов, а различия и схожие черты, которые выделяют ученые, мы сводим к признакам только из-за того, что нам так удобнее. На примере аналогии можно сказать, что разница в гендере носит не биологический, а социальный характер. Ровно такое же отношение номиналисты имеют к естественным видам. Химические элементы, биологические виды, популяции, кварки, нейроны, базоны и молекулярные структуры – все они просто придуманы учеными в ходе их работы. Основное положение теории номинализма говорит о том, что естественные виды создаются нами, а не открываются. Естественные виды, такие как, например, биологические, химические и физические классификации, зависят от людей и их деятельности в обществе. Проще говоря, естественные виды — это определенные конвенции, изобретаемые в результате деятельности ученых, которые классифицируют различное положение вещей. Давайте перейдем к рассмотрению нескольких гипотетических суждений. Первое. Если естественные виды это конвенции, изобретаемые в результате деятельности ученых, которые классифицируют различные положения дел, то биологические классификации это конвенции, изобретаемые в результате деятельности ученых, которые классифицируют различные виды, популяции и особи животных. Второе. Если естественные виды это конвенции, изобретаемые в результате деятельности ученых, которые классифицируют различные положения дел, то ложно, что естественные виды это реально существующие объекты в природе. Третье. Если биологические классификации описывают различные виды популяций и особи животных, то homo sapiens sapiens или человек это биологический вид, включающий в себя популяции и особи животных. Четвертое. Если человек это вид животного, описываемый в рамках биологической классификации, то человек это конвенция, изобретенная в результате деятельности ученых. Пятое. Если человек — это конвенция, изобретенная в результате деятельности ученых, то никакого реально существующего вида Homo sapiens sapiens или человек в природе не существует. Здесь необходимо дополнить тем, что аборт возможен только в отношении реально существующего объекта. Шестое. Если такой X, как реально существующий вид Homo sapiens sapiens или человек, не существует, то... Зигота и или плод человека не являются реально существующими объектами, а только лишь конвенциями. Седьмое. Если зигота или плод не являются реально существующими объектами, то аборт не может быть убийством человека, или homo sapiens sapiens. Давайте теперь попробуем сформулировать аргумент. Если номинализм в отношении естественных видов верен, то посылка первая. Естественные виды – это конвенции, изобретаемые в результате деятельности ученых, которые классифицируют различные положения дел. Посылка вторая. Ложно, что естественные виды – это реально существующие объекты в природе. Посылка третья. Биологические классификации описывают различные виды, популяции и особи животных. Посылка четвертая. Homo sapiens sapiens – человек. Это биологический вид, включающий в себя популяции и особи животных. Вывод номер один. Homo sapiens sapiens – человек. Это конвенция, изобретенная в результате деятельности ученых. Вывод номер два. Ложно, что существует хотя бы один X, который является Homo sapiens sapiens человеком и является реально существующим объектом в природе. Исходя из вышесказанного, давайте теперь составим аргумент в вопросе об абортах. Посылка первая. Аборт возможен только в отношении реально существующего объекта. Посылка вторая. Homo sapiens sapiens человек. Это конвенция, изобретенная в результате деятельности ученых. Посылка третья. Homo sapiens sapiens человек – не является реально существующим объектом в природе. Вывод. Аборт не может быть убийством человека. Однако данная проблема снимается, если мы разделяем позицию того, что естественные виды являются реально существующими объектами в природе, а не просто нашими конвенциями. Сейчас были высказаны некоторые рациональные основания и аргументы в кейсе об абортах. Однако данную проблему можно рассмотреть с совершенно иной стороны. В метаэтике Существует интересная позиция, называемая эмотивизмом. Эмотивисты считают, что моральные утверждения не выражают убеждения или пропозиции. Поэтому они не могут быть истинными либо ложными. Моральные утверждения не имеют смысла, так как они не выражают убеждений о мире, и они не способны быть истинными либо ложными. Эти суждения не способны объяснить мир, так как они не могут быть верифицированы. Проще говоря, они бессмысленны. Согласно Айеру, любые моральные суждения – это просто выражение эмоций. Суждение «неправильно совершать аборты» равносильно суждению «мне не нравится, что кто-то совершает аборты». По итогу, моральные утверждения имеют только эмоциональное значение. Они буквально значат и выражают наши эмоции, приписывая действиям предикаты «правильно», «неправильно», Мы просто выражаем определенные эмоции о данном деянии и ничего более. Давайте теперь рассмотрим аргумент в пользу позиции эмотивизма. Аргумент от моральных мотиваций. Посылка первая. Убеждения сами по себе никогда нас не мотивируют. Посылка вторая. Моральные суждения обязательно нас мотивируют. Вывод. Моральные суждения не являются убеждениями. Это основной аргумент в пользу эмотивизма исходя из сущности моральных мотиваций.
0: Как видите, дорогие зрители, тема достаточно неоднозначная и представляет скорее философский, нежели практический интерес. В этом видео мы постарались показать, какие можно использовать аргументы в пользу моральной приемлемости абортов, участвуя в рациональной дискуссии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и спасибо за внимание.